0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com slash Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen zum vierten fast täglichen WM-Podcast mit Jalchen Imre. Und äh, diesmal habe ich auch äh, zwei Gäste dabei. Und zwar da, wäre das zum einen Max Jakob Ost. Schönen guten Morgen, Max. Guten Morgen. Und äh, wir haben noch einen Dritten im Bunde, das wäre der Tobias Escher von Spielverlagerung.de. Guten Morgen, Tobias.
1: Ja, guten Abend.
2: <lacht> Sollen wir sagen, um wie viel Uhr wir aufnehmen, Max? Äh, ja. Weil, äh, Sag weil doch. Klar, dass wir nicht mehr zurechnungsfähig sind. Es ist jetzt äh, 2.21 Uhr.
1: Mein Biorhythmus ist schon voll auf Wärmmodus. Für mich ist es jetzt quasi 8 Uhr abends. Dein ja.
2: Bierrhythmus, habe ich der, das richtig verstanden?
1: Der Bierrhythmus, Bier ja.
0: <lacht> Ihr müsst noch beide durchhalten, ja. Also drei Wochen, dreieinhalb Wochen so ungefähr noch, und dann haben wir es ja geschafft. <lacht> <lacht> Nein. Nee, wir nehmen natürlich hier direkt im Anschluss an das ähm, Argentinien-Spiel gegen, gegen Bosnien auf. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber vorher würde ich ähm, euch beide bitten, vielleicht ein paar Sätze über euch zu sagen, was ihr ähm, so macht und wo man euch im Internet findet. Max?
2: Ich bin der Max. Mich findet man im Internet ähm, auf vielen Plattformen. Ähm, die gängigste ist wohl Twitter. Da bin ich der @gnetze. Ich bin inzwischen Unternehmensberater im Bereich Social Media, Digitale Konzeption mhm. und war früher bei Spox and Freunde und Neon. Mhm. Das muss reichen, denke ich.
0: <lacht> ja, vielen Dank, das reicht auch. Tobias, äh, wie sieht es bei dir aus? Wo findet man dich denn?
1: Ja, äh, ich mache Taktik beruflich. <lacht> ähm, ich kümmere mich um Fußballtaktik, Spielanalysen, alles, was es zu dem Thema gibt. Ähm, Gründer von Spielverlagerung.de mit vier anderen Freaks. Ähm, bin tätig als freier Autor, unter anderem fürs ZDF, für die Welt, für elf Freunde. Und bei Twitter zu finden unter meinem Namen, Tobias Escher.
0: Ja, sehr schön. Ähm, von euch stammt ja auch die, Achtung hier, Werbung, ja. <lacht> für die großartige WM-Vorschau. Also, Disclaimer, ich kriege dafür keinen Cent. Das Thema Ende, aber ist das wirklich ein großartiges Heft nochmals, ja, äh, vielen Dank dafür und Respekt für die unglaubliche Arbeit, also.
1: Naja, vielen Dank für den Kauf. Es ist ja nicht nur Menschen, die wir aus den, Gründen, die wir das machen. Also, war schon viel Arbeit hinter, aber hat sich auch ganz gut verkauft bisher. Also.
0: Ja. Ich kann mich äh, nicht beklagen. Sehr schön, freut mich. Kann ich nur empfehlen, dass, äh, die WM-Vorschau der Spielverlagerung überall zu haben als E-Book. Ja, äh, wie schon erwähnt, es ist spät, deswegen ähm, kommen wir auch gleich zu dem äh, Argentinien-Spiel, Argentinien gegen Bosnien, was wir gerade gesehen haben. Max, bist du zufrieden mit dem Ergebnis oder bist du, anders gefragt, bist du zufrieden mit dem Ergebnis und dem, was du gesehen hast davor in 90 Minuten?
2: Ja, also mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, weil das genau mein Tipp war und ich habe dringend im Tippspiel mal wieder ein paar Punkte gebraucht. Ich auch! <lacht> was halt schon eine total dreckige Antwort ist. Nee, ähm, Insgesamt fand ich das Spiel, also es hat nicht ganz das gehalten, was man sich versprochen hat, mhm. vor allem von Seiten Argentiniens aus, dass Bosnien einfach ein bisschen nervöser, überhasteter in manchen Aktionen ist und auch manchmal einfach zu schnell noch den Abschluss gesucht haben. Das fand ich jetzt nicht so überraschend. Die sind WM-Neuling und waren auch in der Außenseiterrolle, auch mit der ganzen Situation, dass sie quasi auch mit das Auswärtsteam waren im Stadion. Mhm. Und ähm, auf Argentinien hatte ich mich sehr gefreut, ähm, weil äh, einer der Mitfavoriten auf den WM-Titel, weil erfahrenstes Team und weil da halt einfach wahnsinnig gute Typen mitspielen. Ähm, und die haben mich aber eher enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, also mhm. vor allem, ich meine, es ist immer schwierig, in ein Turnier reinzukommen. Ähm, aber was mir total gefehlt hat, ähm, ich weiß nicht, wie das Tobi, der Experte, sieht, aber ich habe einfach kein so dahinterstehendes Konzept entdeckt. Also ich hätte einfach ganz gerne gesehen, was haben die sich jetzt so überlegt, wie man bei der WM auftritt. Und da habe ich jetzt aber nicht so wirklich gesehen, was mich irgendwie mitgerissen hätte.
0: Mhm. Dann, dann fragen wir doch gleich mal Tobi. Tobias, wo war das Konzept von Argentinien?
1: Ähm, ja, das war größtenteils, ein, also ich will nicht sagen, nicht vorhanden, aber...
0: Also es ist, war für mich zum Beispiel gar nicht sichtbar, also...
1: Es ist leider so, also bei der letzten WM war Argentinien unter Maradona ja eigentlich nur, wir geben den Ball zu Messi und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Leider hatte ich das Gefühl jetzt, dass sie das auch zu dieser WM so ein bisschen gerettet haben. Messi mit einer schwachen Leistung hat sich am Mittelfeld den Ball abgeholt, aber hat dann nicht wirklich was gebracht und dadurch hat dann auch überhaupt keine Anbindung stattgefunden zwischen Abwehr und Angriff.
0: Und der hatte es auch. Ein, Entschuldige, der hatte aber auch. Also meiner Meinung nach auch jede Menge Fehlpässe, oder?
1: Ja, ja. Also das, das war ein ganz seltsames Spiel, auch auch weil von beiden Seiten ja überhaupt kein Umschaltmoment da war. Mhm. Also die, die, die das war ein ganz langsames Spiel, hatte ich das Gefühl. Und Messi hat es dann nochmal verlangsamt und hat dann aus der Verlangsamung auch noch gar nichts raus gemacht. Deswegen fand ich das Spiel auch eher unansehnlich, muss ich jetzt mal gestehen. Also es war eines mhm. der schlechteren Spiele die wir bis mhm. jetzt gesehen haben. Mhm.
2: Irgendwie war das Spiel ein bisschen so, wie man andere Spiele in Manaus erwartet hätte oder auch jetzt ähm das Schweiz-Ecuador-Spiel, da hätte man ja auch eher erwartet, dass wegen der klimatischen Verhältnisse da mal so richtige Ruhephasen drin sind. Und das war aber jetzt, fand ich, so das erste Spiel bei der WM, wo man so richtig das Gefühl hatte, also es lag nicht am Klima, aber sie haben so gespielt, als hätte es da irgendwie 80 Grad und 150 Prozent Luftfeuchtigkeit
1: gehabt. Ja, es gab auch keinen Spieler, der, glaube ich, über 10 Kilometer gekommen ist, hm. in der Laufleistung her.
0: Hm. Ähm, da habe ich mich nur gewundert über Misimovic. Ähm der ausgewechselt wurde nach äh, gerade mal knapp über acht Kilometern. Und ähm, er sei wohl sehr fertig gewesen, hieß es so im äh, Kommentar. Ähm, kann das sein? Also da habe ich ganz andere Spiele, äh, Spieler gesehen eigentlich in dieser Saison. Vor allen Dingen auch natürlich Bundesliga und Champions League. Ja, aber das
2: okay. ist doch Simovic, oder? Also dass der jetzt nicht so das Kraftpaket ist, was 120 Minuten steil geht ähm, und jetzt auch nicht so der Schnellste unter der Sonne ist. Ähm, also ich finde, das war so ein klassisches misimovic spiel Man konnte den Jahreszeiten dabei zusehen, wie sie verfliegen, während er den Ball verarbeitet. Aber er hat ihn schön verarbeitet.
1: Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Hm, naja. 32 ist er jetzt mhm. und der war noch nie derjenige, der eigentlich über 19 Minuten hinweg Vollgas gibt das Alter hat es nicht besser gemacht.
0: <lacht> ja, äh, Spekulationsmodus an. Ähm, vielleicht ist es auch das Tempo, was da inzwischen gewohnt ist in äh, China. Spekulation. Mhm. Ende.
1: Ja, also. das muss gar keine Spekulation sein. Ist wahrscheinlich auch so. Also, mhm. wenn du nicht mehr auf einem hohen Niveau spielst, dann geht dir auch das Nive äh, Tempo irgendwann ab.
0: Mhm. Ja, gab es generell in dem, Spiel, in dem Spiel jetzt irgendwas Überraschendes für dich, Max?
2: Naja, Neben der Enttäuschung eben, dass, dass Argentinien immer noch kein spielerisches Konzept hat, fand ich eigentlich am überraschendsten, wie, wie blank die Flügel die ganze Zeit waren. Also das war links und rechts hatte Argentinien wie so eine Startrampe für die Außenverteidiger bzw. die Außenspieler im Mittelfeld. Die hatten wahnsinnig viel Wiese eigentlich, die sie bespielen hätten können. Sie haben es aber eigentlich fast gar nicht genutzt und natürlich kommt Argentinien generell immer durchs Zentrum, also das ist schon so deren Grundausrichtung, aber das so komplett wegzulassen, einfach vor allem, wenn man dann irgendwann sieht, naja, es hat ja jetzt nicht so wahnsinnig gut geklappt, das hat mich schon ein bisschen gewundert.
0: Aber umgekehrt war das doch genauso, Tobi, oder? Ich meine, auch ähm, Bosnien hätte viel Platz gehabt außen,
1: mhm. hat den ja. auch nicht genutzt. Nee, haben sie nicht genutzt. Also das war das Seltsamste am Spiel, dass man eigentlich nie gemerkt hat, dass Bosnien eigentlich seit der dritten Minute hinten lag. Also es genau. war nie so, dass sie irgendwie ein Pressing gewagt haben oder dass sie da auf dem Flügel mal mit den Ausverteidigern hochgegangen sind. Also es waren ja nie mehr als vier Spieler in Strafraum, nee, überhaupt. Mhm. Das fand ich das Merkwürdigste an dem ganzen Spiel eigentlich.
0: Ja, also generell fehlte dem Ganzen so eine Intensität eigentlich, die gerade so zum Ende, also nach dem 2 1 irgendwie dazu kam, oder?
1: Ja, es war jetzt auch irgendwie seltsam, weil wir hatten das Thema Klima schon angesprochen. Man hat es in anderen Spielen auch gemerkt, aber da gab es dann halt immer so Rhythmuswechsel. Da war es genau. dann mhm. Italien gegen England zwischendurch mal ganz langsam und dann hat aber wieder eine Mannschaft angezogen, hat die andere Mannschaft wieder angezogen. Das war hier überhaupt gar nicht der Fall. Das war einfach so ein gleichbleibend langsamer Rhythmus. Das war halt verwunderlich.
0: Gut, dann ähm, hat es ja aber doch noch äh, geklappt. 2 ähm, zu 1 gewonnen. Ähm, davor habe ich ja noch ähm, Frankreich gegen Honduras gesehen, ein dem Ergebnis nach äh, überzeugendes 3-0 äh, Max. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? War das genauso überzeugend wie das Ergebnis für dich?
2: Nee, fand ich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel äh, nur so mit äh, anderthalb Augen verfolgt, weil ich neben mir ein bisschen was gearbeitet habe. Mhm. Ähm, aber mich hat es jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Allerdings hatte ich das ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Also ähm, war jetzt nicht so der, der Fußballleckerbissen, auf den ich mich schon seit 14 Tagen gefreut habe. Und ähm, ich erwarte auch von Frankreich nichts eigentlich. Das wird halt laufen wie immer. Die gehen im Achtelfinale raus oder meinetwegen Viertelfinale. Aber also ich erwarte von denen gar nichts. Und irgendwie genauso haben sie auch gespielt.
0: Wegen, wegen den? Wieso erwartest du nichts von ihnen wegen, wegen dem Kader oder wegen der Taktik?
2: Ich weiß nicht irgendwie. Ähm, also eigentlich vom Kader her haben sie ja hervorragende Anlagen. Und das ist ja auch der Grund, warum sie immer wieder dann doch zu einem Geheim- oder Mitfavorit erklärt werden. Und Von wem? Nein. Entschuldigung, also, okay. Ja. Ich finde, wenn 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 Gruppen ausgelost werden, dann wird immer schon so getan, als wäre Frankreich schon echt ein harter Brocken. Und man muss aber meiner Meinung nach schon sehr weit zurückgehen, um einen Zeitpunkt zu finden, wo es tatsächlich so war. Mhm nämlich 2006. Und wenn man so generell sich auch mal die Fußballgeschichte anschaut und mal guckt, was die so gerissen haben, dann ist es auch so, ähm, das ist zweifelsohne eine große Fußballnation, aber es ist einfach nicht auf einer Ebene mit Italien oder auch Deutschland. Ja, ja. Oder jetzt seit neuestem natürlich auch nicht mit Spanien. Ja. Und ähm, also ich erwarte von denen auch ehrlich gesagt überhaupt nichts bei der WM. Wahrscheinlich bin ich da jetzt total ungerecht. <lacht> ist er das, Tobias?
1: Ich fand es jetzt heute nicht so schlimm. Also ich habe es hier aber auch nicht auf dem, also ganz der, Favoriten gehabt. Ja. Ich glaube auch, die hat auch, glaube ich, niemand so als erster Favorit. Ich glaube, was man ja häufig hört, ist so Viertelfinale oder sowas maximal. Und ich glaube, die Leistung heute gibt das durchaus her, auch wenn das natürlich lange Zeit eine zähe Geschichte war.
0: Ja, ne, da war gerade zu Beginn wenig Gefahr oder kaum Gefahr aus dem aus dem Spiel heraus. Ähm, viele ja. viele Standards. Und dann muss man ja echt sagen, der Elfmeter hat schon geholfen. Ne? Vor allen Dingen auch ja. natürlich mit der roten Karte.
1: Ja, ich habe jetzt hier nebenbei noch das ZDF laufen. Ich habe irgendwie vergessen auszuschalten. Hier läuft eine Dokumentation über Braunbären. Und da hat gerade ein Braunbär den anderen Braunbären umgebracht. <lacht> hat den aufgefressen. Okay. Das ist, glaube ich, ziemlich unintelligent von der aussterbenden Spezies einfach. Und das ähnliches habe ich mir vorhin gedacht bei Honduras, wenn du eh schon nur mit dem 4 4 2 <lacht> Total defensiv kommen kannst. Ja. Es ist ziemlich blöd, wenn du dich dann. Es waren ja schon mehrere gelbe Karten auch davor. Ja, in sehr un, unklugen zahlreich. Situationen einfach. Die, wo es überhaupt keinen, gar nicht Not getan hat, mhm. so hart einzusteigen. Also die, die, diese das über die Füße kommen, okay, aber das war ein bisschen zu hart meiner Meinung nach auch.
0: Ja, also gehört das zum, zum Grundkonzept von Honduras? Ich muss zugeben, ich habe beim WM-Vorschauheft war ich noch nicht beim Honduras-Kapitel.
1: Ja, es <lacht> Ge also Gehört das zu, zum
0: Grundkonzept hier von Honduras? Also schon mit einer gewissen Härte da äh, zu verteidigen?
1: Mit der, eigentlich schon, ja. Also das gehört schon dazu. Ähm das äh, ist aber eher ein Problem. Es steht da auch, glaube ich, drin. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe alles gelesen, lesen müssen, aber es <lacht> fällt einem, einem dann ja wieder. Bei der Menge. Bei, ja. bei der Menge, genau. Ja, ähm, ja ähm, das, ist, das ist auch eigentlich ganz schön und gut und ist auch ganz wichtig, aber sie haben ja eigentlich gut gestanden. Sie haben ja eigentlich kompakt gestanden und hätten das ja auch gar nicht gebraucht. Die hatten jetzt auch keine äh, Spielweise, die übermäßig darauf auf Zweikämpfe konzentriert war, sondern auch eher auf das Abschließen des Raums. Ja. Und deswegen war es halt diese, diese rote Karte hat halt das Spiel dann komplett beendet. Mhm. Deswegen fällt es mir jetzt auch zu schwer halt zu sagen, Frankreich ist jetzt ganz schlecht oder sowas, weil die zweite Halse das ist halt so ein Muster ohne Wert so ein bisschen. Mhm.
2: Mhm. Ich finde auch generell, dass man dann bei diesen ersten Gruppenspielen auch immer schwieriger noch Aussagen treffen kann. Also mhm. ich könnte mir zum Beispiel jetzt auch vorstellen, dass ähm, Argentinien und Bosnien, wo wir alle uns einig waren, äh, das war jetzt nicht so hammermäßig, dass die auch beide noch so ein bisschen die Handbremse drin hatten, weil sie halt auch einfach Angst vor dem Fehlstart hatten. Mhm. Und so ein bisschen geht so eine WM ja auch immer erst ab der K.O.-Runde los und kann schon sein, dass dann, dass sich das nochmal dreht. Also es ist halt auch schwierig, wirklich nach so einem Spiel dann auch gleich so generelle Aussagen zu treffen. Und das sage ich in dem Wissen, dass ich äh, eigentlich am meisten generelle Aussagen bisher getroffen habe.
0: Ja. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> da geht's mir nicht anders.
2: Und weil dies WM kick
0: ja, ja, schön zu wie im Club. Nein, ähm, aber immerhin, wir durften ja ähm, eine Premiere erleben. Also, und zwar rede ich von dem, von dem Einsatz, nein, von dem Gebrauch der Torlinientechnologie Und zwar in einer strittigen Situation. Max, ähm, das war schon stellenweise ähm, skurril, oder?
2: Meinst du jetzt bisher den Einsatz der Torlinien-Technologie? Ja, bis,
0: bisher, auf alle Fälle, ja. Das, also, der naja, Ball gut. war klar drin und das wurde dann irgendwie eben nochmal
2: gezeigt. Ja, das stimmt. Wobei ich da einen Tweet gelesen habe von einem BBC-Mitarbeiter, der geschrieben hat, also nur um mal auf diese ganzen Nachfragen einzugehen, die FIFA äh, möchte das so, dass dass das gezeigt wird, um quasi diese Technologie einzuführen. Deswegen wurde das in den ersten Spielen bei jedem Tor verpflichtend gezeigt. Inzwischen machen sie es nicht mehr bei jedem Tor, ist mir auch aufgefallen. Aber ähm, das scheint so ein FIFA-Ding zu sein. Wahrscheinlich wollen sie etablieren, dass es was Normales ist, dass es dieses Ding gibt und dass es nicht dann quasi so bei diesen einen von 80 Toren, wo man es dann tatsächlich mal braucht, dass es dann nicht so wie irgendwie Kai aus der Kiste irgendwie ums Eck kommt und ähm, die Zuschauer nicht dran gewöhnt sind.
0: Mhm.
2: Ähm, aber an sich ist ja gegen die Technologie gar nichts zu sagen. Es ist ja, es war halt nur so skurril, weil es halt ständig bei eindeutigen Toren gezeigt wurde. Genau. Aber mhm. vielleicht gar nicht so schlecht, dass jetzt schon so einem frühen Zeitpunkt im Turnier jetzt jeder gesehen hat, was für eine wahnsinnige Entlastung das für alle ist.
1: Ja. Ich bin auch sofort zu meiner Freundin rübergestürmt und habe gesagt, schalt mal um, schau dir das mal an. Ist ja schon ein bisschen, war <lacht> schon ein bisschen historisch. Und sie hat das auch zu würdigen gewusst. also Sie hat auch verstanden, dass da gerade was Historisches passiert, obwohl sie sich nicht für Fußball interessiert.
2: Ah. Da hast du jemanden ganz Besonderen
0: gefunden. <lacht> ja, Max, da, da hast du recht. Also ja, Herr Escher, hören Sie auf diesen Mann? <lacht> nee, super. Allein schon, ähm, wenn man bedenkt, hier, wie viele ähm, Diskussionen da eigentlich ähm, entfallen. Man denke natürlich, jüngst das Beispiel Pokalfinale. ja, ja. Äh, Das ist ähm, echt so ein, eine Gelegenheit jetzt gewesen, ähm, wo sich die äh, Technologie einfach mal zeigen konnte und auch wirklich äh, beweisen konnte, finde ich. Ähm, ja, also historisch trifft's, es, äh, glaube ich, ganz gut. Ja, ja äh, genau, erstes Spiel heute Abend. Dann haben wir auch alle für heute durch. Das war ja Schweiz gegen Ecuador. Ähm, naja, ich, ähm, was, was soll ich sagen? Also nein, andersrum. Ich kann nichts Gutes über dieses Spiel sagen, deswegen überlasse ich euch die Bühne, Tobias. Wie fandst du es?
1: War auch eines der schwächeren Spiele, fand ich. Da möchtet ihr gerne zustimmen? Ecuador war komplett auf Konter aus, haben mhm. sich, äh, ich will nicht sagen hinten reingeschaltet, aber haben schon den Schweizern den Ball überlassen und haben dann einfach ganz schnell versucht, die Außenspiele einzusetzen. War wenig kreativ, was Ecuador angeboten hat. Und die Schweizer sind jetzt nicht die stärkste Nation im Spielaufbau, hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ja, sehr, sehr
0: fahrig, sehr ungenau ja, alles. Sehr
1: fahrig, sehr ungenau, war auch mhm. sehr viel über Birami, der das nicht so gut gemacht hat, nicht so clever, sehr viele Fehlpässe auch gespielt hat.
0: Ja, Shakiri habe ich da... Also, der ist mir als Bayern-Fan natürlich am, am ähm, meisten aufgefallen, seine Fehlpässe. Also
1: hm. merkt man die fehlende Spielpraxis auf ja, jeden Fall. Fälle, Fälle. Ja. War halt schwankend immer zwischen ähm, Grotte und sehr gut. Also er hat auch ein paar wirklich sehr gute Aktionen dabei, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber war schon deswegen halt so ein seltsames Spiel, auch einfach, weil da war dann relativ wenig los. Ecuador wirkte gefährlich, aber das war auch, das ist so. so TV-Gefährlichkeit, sage ich mal. Ja, es ist so
0: eine Scheingefährlichkeit. Ne? So eine Scheingefährlichkeit, ja.
1: einfach weil es schneller ist. Da denkt man, okay, das ist dynamischer, aber wirklich Torgefahr war da auch nicht. Und dann waren es zwei Standardsituationen. Am Ende wurde es dann ein ganz nettes Spielchen eigentlich in den letzten Viertelstunde. aber na gut, das macht die anderen 75 Minuten auch nicht besser.
0: <lacht> Nein, äh, stimmt. Ähm, Max, würdest du dem zustimmen? Gerade ja. so, wenn man ähm, natürlich noch das äh, Last, last, last-minute-Tour im Kopf hat.
2: Ja, also mit dem stimme ich voll und ganz zu. Und die eine, der der Grund dafür ist eben einmal dieser taktische, dass hat wirklich Ecuador halt die Schweiz hat kommen lassen und die Schweiz aber halt nichts mit ihrem Ballbesitz anfangen konnte. Und das andere ist aber auch noch so, dass ich so das Gefühl hatte, dass man gerade in den ersten 45 Minuten gemerkt hat, wie die Schweiz daran laboriert hat, ähm, welche große Erwartungen sie jetzt eigentlich selber geschürt haben vor diesem Turnier. Also die waren komplett verunsichert. Mhm. Und auch auch Shakiri hat da seine übelsten Fehlpässe gespielt und hat in, in so einer bestimmten Phase im Spiel, ich glaube, das war so bis zur 30. Minute, hat er, glaube ich, nur falsche Entscheidungen getroffen. Er ist ins Dribbling gegangen, wenn er hätte abspielen sollen. Er hat abgespielt, Und wenn der Raum eigentlich schon wieder zugestellt war. Mhm. Es war so total fahrig und... Ähm, ich glaube, das ist noch so die zweite Komponente, die zur taktischen dazukommt. Mhm. Ähm, das hätte jetzt nicht so ein schlimmes Spiel werden müssen, aber das war dann so eine Gemengelage. Das war dann lange Zeit nicht so schön, aber das ist ja das Wunderbare am Fußball. <lacht> äh, am Ende war es ja dann doch nochmal wieder ganz toll und ähm,
1: mhm. irgendwie ja, ist, ja dann so ein auch nett. ist so ein typisches Spiel. Ich glaube, die wussten alle auf dem Platz, dass sie da jetzt eigentlich schon das Weiterkommen ausspielen. Das ist problematisch ist, wenn du das Ding verlierst, einfach in dieser Gruppe. Mhm. Ja, das stimmt. Das kann
0: sein. Ähm, was die Chancen der Schweiz jetzt angeht für äh, das Weiterkommen, ähm, ist natürlich dieser Sieg äh, immens hilfreich gewesen, keine Frage. Ähm, meinst du, Tobias, die ähm, bessern sich da noch und haben da Chancen, in den beiden verbleibenden Spielen noch Punkte mhm. zu holen?
1: Ich glaube, gegen Frankreich wird es einfacher, weil sie da tatsächlich nicht so viel fürs Spiel tun müssen. Mhm. Da werden sie sich ein bisschen mehr auf 4411 einstellen und ein bisschen mehr kontern können. Vielleicht ja ein bisschen die Schweizer, äh, die französischen Außenverteidiger ärgern können. Ähm, das wird, glaube ich, einfacher. Und dann gegen Honduras wird das nochmal so ein so ein Ausdauerspiel. Mhm. Ähm, einfach nochmal gegen eine ganz tief stehende Mannschaft. Ähm, sie können es schaffen, aber es kann auch wieder drohen, dasselbe Schicksal wie vor vier Jahren. Mhm, so ja. vier Jahre größt das Murmeltier, dass sie dann das eine Tor gegen Honduras brauchen, und es dann nicht machen. Ja.
0: Ja, das war wirklich dramatisch. Ich erinnere mich dran. <lacht> ja, das äh, sehen wir dann am nächsten Spieltag dieser Gruppe. Alles in allem haben wir jetzt ja ähm, schon einige Spiele gesehen. Wir haben ähm, einige Tore gesehen vor allen Dingen. Ähm, aber äh, nochmal, um auf die Taktik zurückzukommen, ähm, gibt es da Tobias irgendwelche taktischen Trends, die du jetzt schon, also relativ früh in der WM, schon irgendwie sehen kannst?
1: Das Erste, was man mal sagen muss, ist, dass es mehr an Taktik gibt überhaupt jetzt in diesem Turnier. Mhm. Vor vier Jahren, wenn man sich daran erinnert, die letzte WM, da hat, glaube ich, gefühlt 90 Prozent aller Teams haben mit 4-2-3-1 gespielt. So. Ja. Und jetzt haben wir ja sehr viele Dreierketten auch dabei, Niederlande, Mexiko, ähm, auch ähm, Argentinien heute an der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, das ist schon mal ein Punkt, wo man sagen muss: Okay, da ist mehr Vielfalt einfach da und deswegen ist es halt auch ein bisschen spannender zu schauen einfach, weil verschiedene Systeme aufeinandertreffen. Man hat nicht mehr dieses lauern, dieses dauernd lauernde Mittelfeld mit, wo sich die Mannschaften dann gegenseitig mit derselben Formation neutralisieren, wo jeder einen ganz klaren Gegenspieler hat so. Das hat man nicht mehr so ganz toll. Also das, das macht schon ein bisschen actionreicher auch. Und nicht nur aus taktischer Sicht, sondern auch für den fußball Also den taktik sage ich jetzt mal so. Mhm. Das ist schon mal der erste große Trend. Zweite habe ich natürlich gerade angesprochen, Dreierkette. Wenn nicht Argentinien heute gewesen wäre, würde ich das sogar als den ganz großen Trend sehen. Aber Argentinien hat es heute ein bisschen ruiniert. Die haben es ein bisschen schlecht gespielt. Die anderen haben es nämlich alle sehr gut gemacht. Die haben das nämlich eben sehr flexibel interpretiert und haben da auch immer so gewechselt zwischen Dreier-, Vierer- und Fünferkette. Je nachdem, was gerade gebraucht wurde, ist dann mal ein Innenverteidiger rausgeschossen. So, das war schon auch eine Sache, die man sehen konnte, die sich vielleicht auch in die Bundesliga nächste Saison retten wird.
0: Mhm. Lässt sich das irgendwie vergleichen, wie mit der Aufstellung von Guardiola zum Beispiel beim Pokalfinale?
1: Ja, das war ja noch eine ganz klassische, also das war eine sogar richtige Dreierkette. Also Dreierkette ist ja normalerweise, wie wenn man es benutzt, eigentlich so ein Misch aus Dreier- und Fünferkette einfach. Mhm. Die Außenverteidiger schieben so weit hoch, dass es zur Fünferkette wird. Mhm. Bei Guardiola ist es halt, aufgrund des hohen Ballbesitzes hast du halt diese Fünferkette praktisch nie, sondern das ist eigentlich durchgehende Dreierkette. Also ist schon noch ein Stück was anderes. Mhm. Aber es wird auch wieder kommen. Ich glaube, Guardiola wollte ja schon länger die Dreierkette in München etablieren. Wird das, glaube ich, auch nächste Saison dann nochmal machen. Aber es ist schon anders, als es bei der WM gespielt
0: wird. Und ähm, die Tore, wie kannst du die Tore erklären? Also ähm, ich habe die, gestern habe ich irgendwie noch Zahlen geguckt, da waren es noch die, die die torreichste WM seit 1982. Und da kamen ja noch ein paar dazu. Gibt es dafür irgendeinen taktischen Grund, den du uns nennen kannst?
1: Naja, einerseits natürlich, dass nicht mehr so viele, die, also, dass es mehr Vielfalt gibt natürlich, dass die Teams auch wenig ausrechenbar sind. Also, es ist jetzt nicht mehr so, dass da, das sehr enge Duelle sind überall, sondern dass da auch mal sich ein Raum auftut, dass jemand mal irgendwo in einem bestimmten Bereich einen Vorteil hat und dafür an einem anderen Nachteil. Mhm. Das ist, glaube ich, hilfreich. Ist auch hilfreich, dass ein paar Abwehrpatzer passiert sind. Es mhm. ist auch sicherlich hilfreich, dass ein paar Elfmeter gepfiffen wurden, die eigentlich nicht hätten gepfiffen werden müssen. Mhm, Leidlich ja. ja,
0: die Diskussion, aber ja.
1: Thema ist aber leider so. Und man muss aber auch sagen, wir haben noch nicht mal alle Teams durch. Und Richtig. die erste Turnierhälfte, das ist immer das, was ich runterbete ist die wesentlich interessantere. So also Gruppen A bis D, da sind offensivere Teams drin, da sind spannendere Teams drin so ein Spiel Iran-Nigeria morgen, das hat Potenzial dazu, tatsächlich mal das erste 0, -0 zu schaffen. so mm. Und da gibt es ja noch ein paar mehr. so Russland ist auch ein Kandidat dafür, mit ohne ohne Tore da aus dem Turnier zu gehen, mit 3.0-0. So. Mm. Also es wird noch wieder runtergehen, glaube ich, ein bisschen.
2: Robi, mhm. ähm, darf du ja. da kurz einhaken? Natürlich. Wie findest du denn äh, die Idee vom Urs oder vom Dogi oder von beiden, jetzt mit den vier Innenverteidigern ranzugehen?
1: ei Ei, ei, ei. Ja, es wird dann immer so auf vier Innenverteidiger reduziert, wobei es ja eigentlich, kann ja Boateng auch ein Rechtsverteidiger spielen und Töbe, das kann ja auch ein Linksverteidiger spielen. Es ist ja nicht so, dass sie da hinten nur in der Kette kleben. Es ist aber eigentlich auch, finde ich, zumindest mit Boateng als Rechtsverteidiger gegen Ronaldo das Logische. Mhm. Ich glaube, Boateng hat jetzt im Champions League diese Saison gegen Ronaldo gespielt, hat da bis auf zwei Szenen ganz gut ausgesehen. Hat vor zwei Jahren bei der EM gegen Ronaldo gespielt. Und da ist das schon, glaube ich, ein gutes Matchup. Linksverteidigerposten ist schwieriger. Ich weiß nicht, ob das so einfach wird, weil Nani ist noch ein bisschen beweglicher. Und ich hätte gedacht, dass man da eigentlich auch einen etwas beweglicheren Spieler gegenstellt und nicht gerade Höwedes, der doch manchmal etwas hüftsteif sein kann.
0: Wen hättest du da äh, genommen oder Ja, empfohlen? das ist das
1: Problem, nämlich man hat eigentlich niemanden. so. Drum
0: wäre nominell,
1: glaube ich. Durm, auch. ja, aber der hat noch vor einem Jahr Stürmer gespielt und ja. ist auch etwas stürmischer einfach in seinem Rausrücken mhm. und in seinem Pressingverhalten. Das ist dann, glaube ich, auch vielleicht nicht das Richtige unbedingt gegen in so einen Weltklassemann wie Nani. Mhm. Deswegen ist das das große Problem, so. Da hätte man, könnte man Lahm klonen, wäre das das Einfachste. Hätte man hinten drei Lahms, so. Mhm. Das geht ja leider nicht.
0: Oder Alaba einbürgern vorher.
1: Ja, naja. da der Klassiker Alaba einbürgern, genau. Ja. ja,
2: worauf ich ja gespannt bin, ist, also das mit den vier Innenverteidigern, das ist natürlich Blödsinn, das sozusagen, da hast du schon recht, weil die spielen ja nicht wie vier Innenverteidiger, aber ich glaube schon, dass es interessant wird, jetzt zu gucken, wie sich die Außenverteidiger in der Offensive jetzt verhalten. Also, es, also diese Umstellung meint meiner Meinung nach ähm, im Wesentlichen, dass es jetzt nicht mehr die nach vorne ähm, überlaufenden Außenverteidiger sind, die ständig versuchen, hinter die Abwehrreihe zu kommen, mhm. den Ball durch die Schnittstelle zu bekommen und so, sondern ich glaube, also Boateng vielleicht ja, aber ich glaube, dass der Auftrag von Höwedes ein viel, viel defensiverer sein wird mhm. insgesamt, weil es auch einfach darauf, darum gehen wird, halt einfach gut zu stehen gegen lange Bälle, die ja jetzt auch einfach viel mehr gespielt werden. Wird, ja, genau. Da weil bin ich, ich auch glaube,
1: dass sie tatsächlich im äh, zweiten Drittel die Breite geben werden. Also die werden auch in, wie in den Testspielen nicht ganz nach vorne rücken, mhm. aber auch mal so ein bisschen nach vorne rücken, um äh, tatsächlich ähm,
2: So in den Halbraum meinst
1: du? Genau. Also ja. Nenne ich den Halbraum, der ist dann noch weiter in die Mitte, damit halt die Außenstürmer in den Halbraum rücken können. Mhm. Mhm. Was man ja. so ganz viel gesehen hat in den Testspielen. Ich glaube, das werden sie schon machen. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann äh, bin ich ja mal wirklich äh, gespannt auf den Auftakt morgen gegen Portugal. Ja, ich äh, schaue gerade auf die Uhr und sehe, dass wir äh, schon wieder zeitlich äh, doch relativ weit fortgeschritten sind. Ähm, deswegen spricht irgendwas dagegen, wenn wir jetzt zum Ende kommen?
2: Ich glaube nicht.
0: Keiner? Sehr gut. <lacht> Dann äh, nochmals äh, möchte ich mich äh, bedanken zu dieser späten Stunde oder früh, je nachdem. <lacht> Vielen Dank äh, fürs Dabeisein, äh, Max Jakob Ost. Sehr gern. Und natürlich äh, ebenfalls großes Dankeschön für, die, für das spontane Mitmachen an Tobias Escher von spielverlagerung.de.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, gerne wieder. Geht an beide, geht natürlich ähm, an euch beide. Und ähm, natürlich noch vielen Dank an die Zuhörer und bis morgen. Dankeschön. Tschüss.